0: Hola, ¿qué tal? Soy Efraín Reyes y pues bueno, soy pastor, metodista, eh, radico en la ciudad de Monterrey y pues bueno, es un gusto poder eh, hacer este contacto, tener este tiempo y pues bueno, quiero, quiero platicarlo de esta manera, como una, una manera de una introducción Tres días de, después de que Jesús murió, comenzó a mostrarse resucitado a algunas personas Eso estuvo ocurriendo durante 40 días y los evangelios narran dos momentos en los cuales Jesús se apareció a sus discípulos. Pero el tema es que estaban en medio de una habitación donde ellos se encontraban. Lo extraño es que la Biblia dice que en ambas ocasiones las puertas estaban cerradas. Lo cual pues nos hace parecer literalmente que Jesús como que se apareció así en el lugar. Eh, con todas las letras, ¿no? El Evangelio de Lucas, el capítulo 24, dice que cuando se puso en medio de ellos y los saludó, estaban espantados y atemorizados, así dice la Reina Valera 60, y pensaban que veían un espíritu. En el mismo capítulo, Lucas registra otro momento donde Jesús ya resucitado estaba caminando con dos de los discípulos sin que ellos lo hubieran reconocido. Y fue hasta que llegaron a cierto lugar después de caminar un rato y comieron juntos, cuando vieron cómo Jesús partía el, el pan, pum, se dieron cuenta en ese momento, pero dice el verso 31 en la NTV acerca de ese momento donde se dieron cuenta, dice que en ese instante Jesús desapareció. Entonces la pregunta es, ¿será que Jesús después de haber resucitado, tenía en su cuerpo algunas propiedades o habilidades distintas a las que tiene un cuerpo normal? ¿Por qué no analizamos todo esto con más detalle? Bien, pues sé bienvenido a esta primera temporada de una serie de estudios llamadas Las cosas increíbles que hizo el Maestro. A través de esta serie queremos que te des cuenta de que nada de lo que él hizo fue una casualidad. No pretendemos entender completamente a Jesús, pero sí queremos conocerlo cada vez más. Sin embargo, pues hay mucho de misterio en su persona. Él fue siempre un tanto evasivo, difícil de entender completamente, por supuesto, e imposible de precisar. Bien, pues vamos a entrar en, en materia de lo que se trata esto. La versión de Juan de los evangelios dice así, es el capítulo 20 y quiero eh, parafrasear la, la, la PDT, la palabra de Dios para todos. Verso 19 dice, en esa misma tarde, el primer día de la semana, los seguidores de Jesús cerraron las puertas del lugar donde estaban porque le tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino y estando en el medio de ellos, les dijo que la paz sea con ustedes. No sé si ya te diste cuenta cómo ellos están cerrados y de repente entra Jesús. Y diciendo esto, les mostró sus manos y su costado y se alegraron mucho cuando lo vieron. Entonces otra vez les dijo, sea a ustedes. Así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Si observamos, las puertas estaban cerradas. Y las ventanas también. Entonces, el tema es, ¿por qué tenían miedo? Es decir, si, si estaban esperando a Jesús, bueno, es que Jesús había muerto. Y, y si el lugar estaba cerrado, pues entonces ahora sí, ¿por dónde se metió? ¿Cómo está este rollo si ya había muerto y de repente está con nosotros? Hay que entender el momento histórico que se estaba viviendo para poder comprender un poco más lo que estaban viviendo los apóstoles. Fueron varias las veces que Jesús anunció que él iba a morir que sería sacrificado. Y fue solamente a partir de que Pedro y los apóstoles lo reconocen como Mesías. Esto ocurre en Mateo, capítulo 16, en Marcos, capítulo 8, también lo encontramos. Que el Maestro comenzó, dice así, a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. O sea, sí avisó que iba a morir. Lo que también es claro es que los discípulos no entendieron con claridad lo que estaba pasando, o al menos que no estaban preparados mentalmente para poder responder a los eventos que estaban ocurriendo. Yo estoy convencido que era muy difícil estar a la altura de lo que el Señor quería. De hecho, yo creo que todavía lo es en el presente. Y creo que también eh, si Jesús los, los reprendió, o sea, los reprendió más de una vez, en forma severa, a veces, aléjate de mí, Satanás, le dijo una vez a Pedro, o les dijo fuertes como hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Yo creo que si lo hizo fue porque algunas cosas tenían que quedar muy, muy claras, demasiado claras. Y como el Padre, que es, no podía arriesgarse a que estas cosas hubieran quedado confusas o poco enfatizadas, porque Él iba a partir y ellos necesitaban entender muy bien lo que estaba pasando. Necesitaban entender todo ...para cuando él ya no estuviera aquí. Es algo así como cuando tú le dices a tus hijos... ...oye, por favor, no te olvides de cerrar... ...checa las llaves del gas a ver si están cerradas... ...pues porque no quieres que haya un problema, ¿no? Quieres dejar como las cosas bien cerradas antes de, antes de partir. Ahora, tenemos que tener en cuenta también... El, el, ...el momento histórico y cultural que estaba ocurriendo. Las cosas en Jerusalén estaban socialmente muy agitadas... ...Roma gobernaba con espada cada provincia que, que había conquistado, especialmente las provincias problemáticas como lo era Israel. No se permitían en aquel tiempo muchas cosas que hoy nos parecen completamente normales, como organizar un mitin o manifestarnos en la calle o no pagar impuestos. Esas cosas simplemente no estaban permitidas. Si tú te manifestabas, eras asesinado. Si tú no querías pagar impuestos te despojaban tus bienes o hasta se quedaban con tus hijos como esclavos. En, pues ya, y ya no los volvías a ver. Horrible. Eran otros tiempos. Sin embargo, los soldados que prendieron a Jesús no eran romanos. Es decir, cuando Jesús está en Getsemaní y vienen a prenderlo, no sé si tú estás pensando que, que vinieron soldados romanos. No, los que vinieron fueron los soldados de la guardia, los soldados hebreos. Ellos trabajaban para el sumo sacerdote muchos de los cuales habían sido parte de todo el ambiente ahí de corrupción, manipulación que estaba ejerciendo el cuerpo sacerdotal de aquel tiempo. Los sacerdotes estaban bien corruptos en ese tiempo. Y tú no te podías oponer a esos guardias tampoco, no solamente a los romanos, sino tampoco a los hebreos, porque podías ser acusado de blasfemo y te corrían de la sinagoga y te convertías en un paria social. Ya nadie te iba a hacer caso porque estos cuates te habían... Te habían quemado ante las autoridades. Pero entonces, bueno, ¿qué hicieron los apóstoles cuando Jesús fue arrestado? Los evangelios cuentan que salvo Pedro y Juan, simplemente los apóstoles salieron huyendo. Huyendo. No sé si fue lo mejor o fue lo más lógico. Mm, simplemente eso fue lo que hicieron y pues no se les puede culpar por eso. A lo mejor si tú y yo hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos respondido de una manera similar. No después de las cosas que hemos estado diciendo. Uh, dice, dice además el evangelio, el pastor fue herido y las ovejas habían sido dispersadas. Por eso es que las teorías de que Cristo no resucitó, sino que vinieron los apóstoles y robaron el cuerpo, hicieron acá todo un asunto, burlaron a la guardia, movieron la piedrota ahí. Mm, eso está muy improbable. No, o sea, los apóstoles eran un grupo amedrentado de personas miedosos, o sea eh, ellos eh, no sabían eh, literalmente lo que había pasado con su maestro, acuérdate que salieron corriendo todos excepto dos y uno de ellos pues cuando lo, el, estaban preguntándole si ¿Sí eres tú el que andaba con él no, 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 no soy yo, lo negó y salió huyendo también, solamente se quedó Juan entonces cuando Jesús llega ahí, eh, ellos están reunidos, las puertas están cerradas y de repente Jesús aparece, pues es como ¿qué ¿qué, qué es esto? Y aparte la puerta estaba cerrada, o sea, ¿por dónde se metió? Ahora, retomemos tantito el, el pasaje de Lucas 24, donde dice que estaban atemorizados y pensaban que veían un espíritu. Un espíritu es la palabra neuma en griego, que quiere decir un espíritu sin carne, o sea, estaban viendo un fantasma, dice otra versión. Los discípulos no creían que se trataba realmente del Maestro. Su muerte había quedado tan clara y el impacto fue tan fuerte en sus corazones que se les olvidó que Jesús había resucitado a, a un par de personas, a, al menos a tres personas delante de ellos. Y este, pues no se les olvidó que, que, que esto, esto de volver a la, a la vida era posible con Jesús. Fue necesario que les enseñara las heridas que él tenía en sus manos. Mi, mi teoría es que es en las muñecas y a lo mejor dentro de esta serie un día podemos hablar al respecto de esas heridas. Fue necesario que comiera frente a ellos. Si comió, o sea, el cuerpo resucitado comió. Y a mí me parece, cuando tú lees el pasaje ahí en Lucas, suena como que, como que estaban a siete morizadones. Entonces Jesús come como para decirles, la cosa es tranquila, chicos. Quería demostrarles que había resucitado realmente y que sí era Él. Y pues, cómo era su nueva naturaleza, ¿no? Mira, tan solo algunos versículos adelante, Jesús es levantado y llevado al cielo. Entonces, es una naturaleza completamente diferente, completamente diferente. Un comentario de Matthew Henry dice que si consideramos que el cuerpo resucitado y glorioso no está sujeto a las leyes de gravedad e impenetrabilidad, entonces, pues bueno, entendemos que la estructura atómica de la materia nos resulta más fácil de entender ante la posibilidad sobrenatural de penetración a través de espacios cerrados. Suena medio técnico, pero es Jesús ya no tiene un cuerpo que está limitado a la materia como tú y yo la conocemos. Hay otro señor que se, que se llama John uh, Walbrook. Él hace un pequeño sumario de cinco características que había en el cuerpo del Señor que no se habían visto antes de su muerte. ¿sí? Mencionaremos algunas de ellas. Mira, el primero dice las limitaciones ordinarias de transporte y distancia ya no parecían restringir a Cristo después de su resurrección. Y, y pues no había como medios de transporte ordinarios necesarios para él. Aparentemente Jesús fue liberado a partir de su resurrección de todas las limitaciones de tiempo y espacio. Número dos, el cuerpo de resurrección de Cristo se caracterizó por tener carne y hueso, pero no parecía estar restringido por barreras físicas. Podía entrar a una habitación cerrada, como viene en Lucas 24 y Juan 20, que son los pasajes que estamos viendo. Tercero, Cristo pudo aparecer y desaparecer a voluntad después de su resurrección. Uno de los pasajes dice que de repente desapareció. Entonces, o sea, estaban ahí viéndolo y de repente ya no lo estaban viendo. Qué cosa, ¿no? Y número cuatro, no se ofrece prueba en las Escrituras, ninguna prueba, de que el cuerpo de la resurrección de Cristo requirió descanso o comida. Es decir, pues sí puedo comer, pero se entiende que no necesitaba eso para sobrevivir. Y pues tampoco se lo menciona durmiendo, o sea, como que necesitara dormir. Este es un cuerpo nuevo. Entonces, a partir de aquí a lo mejor ya entendemos un poco más. ¿Cómo es que él puede transponer una pared? Él tiene un cuerpo nuevo. La verdad es que aún entendiendo todo esto, aún sabiendo todo lo sobrenatural del ministerio y la vida de Cristo, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo entender Cosas como que una persona pues de repente pueda aparecer así, ¿no? O sea, como que aparezca acá atrás de mí, o atrás de ti. Pues, ¿Cómo podría ser de otra manera? Si nuestros avances científicos, pues apenas en materia de física, tecnología, biología, no tienen más de 200, 250 años. Antes de eso no había nada. ¿Cómo creerlo si no hay un video que le tomaron a Cristo cuando estaban ahí en la última cena, cuando están ellos encerrados? No tenemos la prueba en videos. Tenemos películas que... Eh, eh, en, en forma teatral tratan de representarlo pero no tenemos videos de, de lo que ocurrió en ese momento ¿Cómo, ¿cómo dar crédito a algo tan increíble tan inverosímil como un cuerpo capaz de hacer cosas así medio, medio imposibles que solamente las hacen en películas ¿no? y quizás por eso estamos buscando explicaciones creíbles lógicas, cosas que nos expliquen lo que no podemos probar con nuestros pequeños tubos de ensayo en el laboratorio entre las, las explicaciones, hay una, por ejemplo, que me encontré de una señora que se llama Ellen White, que es eh, una, una de las autoras cuyo liderazgo eh, participó en, la, eh, en el establecimiento de la iglesia adventista. Ella dice que, que encontraron la puerta cerrada, ellos tocaron, estamos hablando de los dos apóstoles que venían, entraron, se cierra la puerta, pero sin que ellos se dieron cuenta, Jesús entró de una manera eh, oculta, delante de ellos. Bueno, es una forma, es una forma de teorizar. Ahora, a lo mejor algo que nos puede ayudar a comprender esto es entender cómo funciona el cuerpo humano desde el punto de vista bíblico. Bíblico. El cuerpo que tenemos hoy no es el mismo que describe el libro de Génesis acerca de Adán. Y tampoco es el cuerpo que tendremos cuando nos encontremos con Dios. Adán tuvo su primer hijo Seth, eh, a los 130 años perdón su, su, uh, tuvo a su hijo Set, no, no es el primero a los 130 años y él vivió Adán vivió 930 930 échate eso ¿no? o sea ¿quién aguanta? o sea yo yo con yo con poco menos de, de 50 ya me siento cansado no sé cómo se viene en 930 y qué tanto puedes hacer o, o si ya te cansaste de haber hecho todo en 930 años Seth, su hijo, vivió en 912. Es un chorro también. Y bueno, eh, la mayoría de los primeros hombres vivieron vidas muy longevas. Oí una explicación que alguien dijo: bueno, no, es que los años eh, hebreos se miden diferente. No, aún así, si sí queremos cuadrarlo a los eh, meses del calendario hebreo, sigue, sigue siendo una, una, un conteo mucho mayor, mucho mayor a, a, a 100 años que, que son los que ahora se viven. Ya para el tiempo de, de Abraham, la gente ya vivía 200 años. Hubo como una degradación. Tal vez fue porque salieron del jardín del Edén. Y ya para David, en el Salmo 90, estamos hablando todo, de 3,400 años hace, um, pues ya el promedio era 80, 80 años de vida. Dice, Dicen los más robustos, los, los, hombres, los años del hombre son 70 y en los más fuertes, 80 eh, y pues bueno, la verdad es que ahora cada vez dependemos más de medicinas y todo esto, pero el cuerpo no fue creado para ser deteriorado. Sin embargo, el pecado de de deterioró el cuerpo. Hay notas al respecto de esto. Eh. Si tú quisieras investigar sobre esto, puedes buscar en internet algo que dice ¿Realmente vivía la gente como Adán y Noé más de 900 años de edad? Hay una referencia a esto en internet que se llama Answers in Genesis. Eh, ahí encuentras un poquito sobre este tema si te interesa. Ya estamos en, eh, casi al final, pero ¿qué decir, por ejemplo, de los ángeles? Un ángel apareció a Zacarías en el lugar santo dentro del templo. Si tú has leído Lucas, ahí viene la explicación. Y también apareció a María. Pero en ambos casos de apariciones se entiende que ellos están en lugares cerrados. María, pues a lo mejor está en una casita, no nos dice mucho... Pero en el caso particular de Zacarías, él estaba dentro del templo. Entonces está muy fuerte y muy extraño este concepto porque él estaba entrando y no se le permitía a nadie más que a ese sacerdote entrar a ese lugar. Entonces no es como que, que hubiera podido llegar un ángel y decir, bueno, con permiso necesito hablar con el que está dentro. ¿eh? No se lo permitían. De hecho, se entiende que muy posiblemente Zacarías tenía amarrado una cuerda porque a veces se morían estando ahí en la presencia de Dios y los tenían que jalar. Oh, o sea, no hay forma que haya entrado un ángel por la puerta y alguien le, haya, y le hayan dado el paso como si nada. Entonces, ¿podríamos pensar que los ángeles también traspasan paredes a voluntad? Interesante, ¿no? Es como para pensarlo. Existe también un concepto llamado, y esta es la última parte, el cuerpo glorificado. Tal cual el término no está así en la Biblia, pero yo quiero explicar de qué se trata, porque si juntamos los conceptos se forma la idea del cuerpo glorificado. La idea detrás de esto es que el cuerpo que tenemos ahora no es el mismo que vamos a tener en la eternidad. Hay varios pasajes bíblicos que sustentan esta idea. Uno de los principales está en 1 Corintios capítulo 15. Hay que leer ese pasaje para entender el concepto de cómo va a ser el cuerpo en el futuro. Hay otros, pero este es muy claro. En el verso 35 el apóstol Pablo pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos?, y entonces se explica la diferencia entre lo que es un cuerpo terrenal y lo que es un cuerpo eh, animal o celestial. Así llamados en la Reina Valera 60. Y añade que nosotros vamos a tener un cuerpo inmortal que no va a tener corrupción. Dice, no, eh, 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 dice en el verso 51, todos seremos transformados. O sea, entendemos entonces que el cuerpo que tenemos va a sufrir una transformación. El comentario Barclay dice que es muy razonable esperar que se nos dé un cuerpo adaptado a la vida resucitada. Y añade que el cuerpo presente muestra debilidades, pero el cuerpo futuro revelará poder. Me gusta ese concepto, está, está padre, ¿no? Bueno, entonces, ¿sería que un cuerpo distinto al, al original, al cuerpo original de carne y hueso que tenía Cristo? sea la explicación de cómo ahí en Juan 20, en Lucas 24, Jesús le ofrece a Tomás, mete, mete tus dedos aquí en mis heridas, mete tu mano en mi costado. Oye, bueno, pues este, no hay forma que tú hagas eso en un cuerpo normal, a menos de que la herida esté, no sea sé, cauterizada o algo así extraño, este, no lo toques y lo infectes o lo desangres, ¿no? O sea, ¿cómo que mete la, la mano en mi, en mi costado este, perforado por una lanza, ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si pensamos que a lo mejor el, el, el cuerpo del Señor Jesucristo no tenía el mismo sistema circulatorio? Recuerda, es un cuerpo que ya no sigue las mismas leyes de física y biología que los cuerpos normales. ¿Habrá sido esta la misma naturaleza que tenían Moisés y Elías cuando aparecen ahí en Mateo 17, un pasaje que se llama la transfiguración? Porque dice que está Jesús ahí resplandeciendo, su cuerpo resplandece y de repente ap aparecen dos ahí con él. ¿Será esta la misma naturaleza de los 24 ancianos que se describen en Apocalipsis 4? Y bueno, sobre esta idea podríamos decir que entonces esta es la nueva naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús. Dentro de las cosas increíbles que hizo el Maestro, Jesús atravesó una pared. Y lo increíble es que Jesús tuvo un cuerpo diferente. Pero aquí en la tierra, o sea, Él vino y lo mostró. Los discípulos pudieron ver ese cuerpo, sintieron terror, temor al respecto, porque de repente además se desapareció. Y esta es tan solo una de las muchas cosas increíbles que hizo Jesucristo.